0: Всем привет! Я Женя Фишлева, управляющий директор и партнер коммуникационного агентства «Луна Хэ». Вы слушаете подкаст «Кисмайкейс», созданный нашим агентством. Мы говорим с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями, и главами компаний, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами из самых разных областей. В наших разговорах мы будем задавать вопросы и слушать, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски и не забудьте рассказать о нас, вашим друзьям и коллегам. И сегодня говорим о рынке диджитал-технологий в медиа с Иваном Парышевым, основателем и стартапа Astrolab, технологической платформы инновационных диджитал-форматов. Ваня, привет.
1: Женя, привет. Рад, что мы сегодня здесь поговорим о технологиях.
0: У меня будет первый и, наверное, самый открытый вопрос для тебя в сегодняшней беседе. Уверен, что нашим слушателям очень важно понять, кто вы, что вы и что имеется в виду. Каким бизнесом вы занимаетесь и какой технологией вы владеете. Расскажи, пожалуйста, про это.
1: У нас интересный бизнес. Это такая рекламная технологическая платформа, но с таким очень интересным наполнением. Это наполнение резонирует, наверное, мне самому как основателю, потому что у меня такой богатый бэкграунд из разных направлений. У меня был свой бизнес, потом этот свой бизнес перетрансформировал меня в большое сетевое рекламное агентство международное. Видя весь рекламный рынок целиком, я понимал, что одно из, наверное, самых интересных, быстро меняющихся и растущих направлений — это рекламные технологии. Мне повезло, там, работая в группе М, погрузиться глубже в эту сферу. Я понял, что это то, чем я хочу заниматься, перешел на сторону независимой технологии и понял, что нужно копать глубже и нужно запускать свою платформу, потому что было видение такого нового продукта. Поэтому мы комбинируем, с одной стороны, технологический подход, но за счет того, что мы понимаем агентский бизнес, мы понимаем рынок чуть шире, мы фокусируемся на неком added value в виде сервиса, в виде нашего внутреннего продакшена, в виде такого своего подхода к отчетам, то есть мы работаем, например, там, с бренд-лифт-аналитикой. Это позволяет нам давать такую синергию, наверное, технологий, угу. того, что может дать человек. Скажи про технологию.
0: технологию чуть более конкретно, потому что пока не очень понятно, в чем заключается да.
1: технологичность да. твоей технологии. Да-да-да. Если говорить конкретно, то мы делаем в сейчас моменте одну очень простую вещь. Мы работаем с сайтами в интернете, у нас есть своя сеть партнеров, где мы за счет своей технологии компьютерного зрения делаем такую небольшую магию. Наша машинка понимает, на что конкретно сейчас смотрит человек. Например, есть статья да, с подборкой зимнего отдыха, например. Да. Угу. И мы можем понять, что на конкретной фотографии ну, расположена, например, фотография сноубордиста. И эта статья, в которой идет упоминание там горнолыжного отдыха. Вот наша система компьютерного зрения понимает, что на фотографии сноубордист, что в тексте речь идет, например, о курорте в Сочи, и под это система подстраивает рекламу. То есть мы делаем такую гиперрелевантную рекламу, uh -huh. и, что важно, мы ее делаем не просто на каком-то классическом месте, где ее никто не видит, потому что баннерная слепота, стандартная реклама приелась. Мы размещаем рекламу прямо поверх фотографий. Uh -huh. вот. Мы работаем и делаем это в России уже два года, два с половиной года. Ну То есть наш портфолио это где-то три сотни брендов примерно. Мы работаем например, с LVMH, с Google, с PepsiCo, с Volkswagen Group, с Visa, с VTB, с Ферреро, То есть у нас очень большой пул клиентов. Mm -hmm. В основном это все такие большие крупные рекламодатели, потому что им более актуален вот этот брендинг, имидж. Но в целом продукт сейчас как бы трансформируется. Мы смотрим много новых ниш. Наша основная идея продукта, она про то, чтобы давать некие новые рекламные места, где бренд может выйти вне классической проблемой вот этой баннерной слепоты. То есть сделать так, чтобы реклама была заметной и за счет нашего собственного продакшена вовлечь человека в диалог. То есть чтобы это был не просто показ, да, uh -huh. где просто бренд вышел и что-то сказал, а чтобы было какое-то взаимодействие. При этом оно было более массовым и более гибким за счет того, что это не внутри какой-то платформы, как, например, Facebook, да, а в открытом интернете.
0: А есть при этом у тебя какая-то статистика за эти два года? Какие площадки работают наиболее эффективно? Ну, и вообще показатели эффективности, mm -hmm. собственно, как таковые.
1: Наш главный KPI, к которому мы пришли ну, где-то через полгода после старта, мы поняли, что мериться классическими бензинами KPI не совсем правильно. Мы поняли, что надо идти в сторону маркетинговых KPI, и поняли, что наша главная задача — это сделать так, чтобы человек помнил рекламу. Поэтому мы запартнерились с компанией «Тибурон», чтобы мерить итоговый реальный бренд-лифт. То есть мы после рекламной кампании опрашиваем выборку тех, кто контактировал с нашей рекламой, тех, кто не контактировал, и мы увидим вот этот лифт знания. Лучше всего это работает для категории, например, там, авто, да, угу. Мы там видим самые лучшие приросты по знанию Потому что это такая очень ну, активная категория Понятно, что там это было до 2020 года в первую очередь Но там прям очень хорошие результаты роста угу. Фарми тоже очень хорошие показатели по бренду В целом, ну, то есть мы... я не могу сказать, что там, вот сейчас в моменте У нас есть какой-то перекос эффективности В сторону какой-то конкретной категории угу. Потому что сейчас наш портфель довольно сбалансированный угу. вот. Но у нас есть большие планы на следующий год ну, уже на текущий на самом деле год, где мы идем вглубь и выпускаем, mm -hmm. например, там конкретное решение для автомобильной категории, конкретное решение для фарм категории, где мы как бы глубже, потому что мы верим, что ну, история с таким magic пилом», который работает для всех, сейчас еще больше запрос на ROI, на эффективность, и это возможно только через кастомизацию продукта под конкретную специфику.
0: Да, мы тоже на себе испытываем приблизительно такое же, собственно, влияние и историю про то, что бренды и клиенты нашего агентства зачастую все чаще и больше задумываются именно об эффективности тех или иных инвестиций, и понимание того, как их померить, не просто каким показателем это померить, да, а в действительности, что дает бренду взаимодействие с технологией или с агентством, неважно, с неким сервисом. Во что это выливается с точки зрения бизнес-показателя? Фактически, это продажи, как мы все понимаем. Но здесь, знаешь, мне хочется пойти чуть дальше и, собственно, понять, как бы категории понятно, где, где есть рост и перспектива. Что с платформами? Где они? Ну, то есть ка на каких платформах вы планируете вырастать дальше?
1: Я даже чуть-чуть разверну твой вопрос, потому что, когда мы говорим о KPI, мы как платформа работаем сейчас не только в России. До короны в 2019 году очень активно работали в Европе. Сейчас немножко там переосмысливаем бизнес в Европе. Это была Англия, Германия. И э, у нас сейчас действует довольно активное партнерство в Индии и в Эмиратах. То есть если в России мы видим огромный запрос на Прямой конверт в продаже, да, то есть uh -huh. все должно так или иначе, прямо пересчитываться в продаже. То, вот, например, возьмем там ту же Индию это все такая часть одной очень большой системы, где, например, нас всегда пытаются мерить либо по каким-то более сложным моделям атрибуции, где речь идет не о прямой продаже, да, а участие в цепочке, где они понимают, что условно там они должны взять наш инструмент, чтобы он был там четвертым внутри mm -hmm. цепочки контактов. Или, например, в Европе, где нас очень активно мерили теми же опросами, теми же брендлифтами. То есть там mm -hmm. вот этот фокус и акцент с продажи, он смещен. И это хорошо, потому что, опять же, не бывает этого magic pill, который всегда действует на продажу, потому что важно, чтобы... Ну, люди не всегда готовы покупать то, вокруг чего нет правильного имиджа. И мы вот помогаем этот правильный имидж построить и правильное знание. Говоря про конкретные платформы, где и как это будет расти и работать, ну, конечно, интересен мобайл. Интересно то, как сейчас мобайл развивается, и это даже больше про там мировой рынок сейчас, да, uh -huh. потому что мы, когда пришли в ту же Индию, мы столкнулись с тем, что там вообще слово «десктоп» оно не используется. То есть единственное, зачем используется в Индии десктоп в рекламе, ну, это, не знаю, там, презентацию показать отчетную, все. А это абсолютно другой подход. Понятно, что мы тоже в России уже давным-давно Mobile First. Там это, во-первых, больше ассортимент размеров экранов, больше uh -huh. ассортимент какой-то специфики, там очень много старого андроида, uh -huh. и это на самом деле все глобально звучит довольно просто, но если копать глубже технически, это требует очень большой объема доработок. Нам интересно, что будет с App-рынком, да, с uh -huh. приложениями. Понятно, что там есть Apple, который во главе как бы стола и диктует правила, но пока мы сфокусированы полностью на вебе.
0: Что ты думаешь по поводу соцсетей? глобально, да, того, что соцсети — это, наверное, та территория, на которой люди проводят больше всего времени. Их такое дикое множество развелось, а уж их функционал — это вообще отдельный разговор. Какое количество в том же и что или что вебе на тебя выливается количество рекламных форматов, которые просто не останавливаются в какой-то момент, они становятся все более и более агрессивными. Если у вас конкуренция на этой территории? И что ты думаешь вообще по поводу довольно агрессивной позиции больших конгломераций, которые там, между собой объединяются, становятся одной большой сетью и вообще всячески пытаются задушить и убить, мне кажется, всех остальных
1: вокруг? Это очень глубокий вопрос, потому что у него есть много граней. Да? Если говорить этически, то мне кажется, что текущая ситуация с вот этими big техкомпаниями компаниями, ну, это правда страшно, в том плане, что объемы аудитории всех этих платформ ну, они огромные, там нет вообще никакой регуляции. И вот даже то, что сейчас происходило там на слушаниях в Штатах, ну, то есть о чем это говорит важно? Это говорит о том, что все понимают проблему, все признают эту проблему, все понимают последствия этой проблемы, но никто не понимает, что с этим делать. Как это регулировать? Абсолютно. И... Это, наверное, такой главный вопрос, который будет в повестке текущего года. Что с этим всем, блин, делать? Ну, то есть это все очень сложно, потому что, опять же, вот то, о чем сейчас рассуждают в Штатах, типа запретить угу. большим компаниям покупать стартапы. Мне кажется, что количество стартапов, которые сейчас делаются, которые получили инвестиции, чтобы продаться вот этим большим компаниям технологическим, ну, это больше тысячи. Угу. И, опять же, это уже повлияет на всю экосистему. То есть это, по сути, убьет. Угу. Огромное количество стартапов, у которых единственная была их цель и идея Это разработать какую-то маленькую фишку и встроить ее там, в Facebook угу. Потому что здесь это, опять же, переходя как бы, от этической части к бизнесовой Отчасти подобные большие компании, это хорошо Потому что это такая большая агломерация денег Они активно вливают, ну то есть там последний отчет Гугла Они там ежедневно инвестируют в больше, чем 5 стартапов вот mm -hmm. в этом году. То есть они история с 2020 ускорили темп инвестиций. Они понимают, что нужно вот этот, снижать уровень риска, но при этом важно тестировать какие-то новые вещи.
0: Ты произнес для меня самое приятное слово, <laughs> слово экосистему. То, есть, чем мы часто, собственно говоря, выходим к нашим клиентам и говорим о том, что не существует больше одного медиа. Ты не можешь мыслить единицами ну, как бы их больше нет, они отсутствуют. Есть история того, что любая медиа площадка да она превратилась уже давно в экосистему, в которой есть отдельное множество разных каналов, в которых присутствует та или иная информация, и, собственно говоря, как взаимодействовать дальше, ну, как бы ты должен оценивать не только, как выглядит фасад этого здания, но и понимать, какое количество квартир внутри, кто жильцы, есть ли коммунальные квартиры и так далее. Собственно, вопрос продолжении, так сказать, темы с экосистемами и с медиаплощадками. Понимает ли та самая среда технологичных стартапов, как с ними взаимодействовать, что там происходит? И будет ли там, условно говоря, какие-то перспективы для медиа получить свои технологичные стартапы в том числе?
1: Все это очень хороший вопрос, потому что если посмотреть как бы на рынок мировой, да, то что мы видим? Мы видим, что в одной... Как бы в стране есть вот эта группа технологических компаний, которые там главный актив Facebook, Google там, и любой другой. Яндекс абсолютно Mail. верно. Да. Мы живем в уникальной стране, потому что да, у нас три компании Google, да. Ну, Яндекс, мы В всегда абсолютно. была уникальной страной. Да, но это, кстати, если говорить о потребителе, то это хорошо, потому что Яндекс это такой действительно потрясающий феномен. Self-driving cars сервисы. Мы... Нам очень повезло как потребителям, что в нашей стране есть Яндекс. Но возвращаясь к этому вопросу, то есть как бы есть одна огромная группа технологических компаний, у которых основной актив — это данные, это разработка, и это их как бы алгоритмы, которые позволяют вот этот огромный массив данных создавать из него некую ценность. Да, mm -hmm. и, и это очень круто. С другой стороны, мы видим огромное количество медиа и паблишеров, Главный актив которых не в обработке данных, а в создании То есть они, по сути, как бы создают контент Здесь очень интересно, что, с одной стороны, как бы все большие платформы Пытаются внутри себя поощрять как раз создание контента Огромное количество стартапов, в которых сейчас инвестирует, в частности, Facebook Они идут про создание контента А то, что сейчас делают паблишеры, особенно большие Все они понимают, что если они... Понятно, что они уже далеко от там, технологического прогресса IT-компаний, но им нужно чем-то отвечать, им нужно как-то балансировать, потому что ты на одном контенте уже как бы не выйдешь. И это, опять же, и про наличие каких-то IT-продуктов внутри, IT-стартапов внутри, про наличие и умение адаптировать контент под разные платформы, да, потому что сейчас действительно медиа — это уже как бы не просто, ты абсолютно права, да. Медиа — это, по сути, встройка контента, в экосистему того, как пользователь этот контент хочет потреблять. Uh -huh. В тех местах, где он его хочет потреблять, в тех каналах, тем способом, да, в том формате, в котором он хочет это потреблять. Ну, то есть то, что сейчас происходит, даже то, что мы с тобой сейчас делаем. Да, бум подкастов, это аудиоформат. Понятно, что количество форматов контента, оно будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Но скорее это все пойдет через... То есть я верю, что следующее вот десятилетие, оно будет про то, что будет появляться еще больше стартапов, больше стартапов внутри медиа, больше стартапов для медиа, угу. потому что это будет действительно такое десятилетие ну, скорее даже можно сказать, что борьбы, угу. потому что объективно, если смотреть Борьба на... Борьбы кого с кем? IT-компании и медиа, потому что у них обострится... За стартапы? Нет, за внимание пользователя, за внимание человека. И... Понятно, что вряд ли они в какой-то момент сольются в синергии. Ну, то есть я не верю в то, что в какой-то момент IT-компании договорятся с медиа и будут вместе дружить. Угу. Скорее, у тех и у тех очень аппетитные инвесторы, которые хотят более агрессивных результатов.
0: Мы с тобой еще говорили в ушедшем 2020 году про то, что все есть медиа. Как в этой ситуации тогда быть? Да, что у тебя с одной стороны Яндекс это вроде технологическая компания, это платформа, это куча возможностей, а с другой стороны практически все продукты Яндекса так или иначе содержат медийный контентный аспект. Да? Там в том же Яндекс.го есть редакция, которая выдает тебе регулярно какой-то контент, который ты можешь потреблять в приложении, будучи как бы юзером, да, вообще в целом имея эту кнопочку у себя в телефоне и как-то соприкасаться каждый раз с этим. Это попытка удержать пользовательское внимание внутри вот этой вот платформы, экосистемы. И что дальше? Вопрос. Куда двигаться? Несмотря на конфликт, который, казалось бы, вот он вроде бы, ты говоришь, невозможно поглощение, а с другой стороны, получается, что как будто бы это, знаешь, такая трансформация, условно говоря, технологических компаний в производителей контента, с одной стороны, а с другой стороны, медийных компаний, да, ну, в смысле, медиаплощадок, не медийных агентств, конечно, а... Те, кто изначально производит контент, собственно, придумать технологию, как его так дистрибутировать, чтобы быть первыми, кто покажет свой контент своему классному, чудесному, давно как бы полюбленному и изученному пользователю, чтобы дальше, собственно говоря, иметь возможность монетизироваться.
1: Это еще более глубокий вопрос, потому что: ну, то есть в чем суть экосистемы? Да, в чем суть экосистемы, которую там строит тот же Яндекс? Это по сути. ну Та же добрая модель, которая сейчас активнее всего растет, ну, это модель маркетплейса. Потому что что тебе важно? Тебе важно быть проводником между пользователем и чем-либо. И вот задача Яндекса глобальная и задача любой IT-компании это сделать так, чтобы он закрывал максимум потребностей человека. Почему там Яндекс активно вкладывается в голосовые устройства? Ну, потому это что -то это тотальный маркетинг. Абсолютно. Абсолютно. Вообще, на самом деле, то, что сейчас происходит, это вот, знаешь, какой-то такой симбиоз, это какая-то синергия маркетинга продуктового маркетинга, продуктового менеджмента из IT-подходов. Потому что ну, на самом деле это супер интересно, Потому что, с одной стороны, действительно, все медиа все решает конкретную задачу там информирование, развлечения. И бренды же тоже делают медиа, кухню на районе, которые сейчас какие-то первые результаты выложили своего медиа, который mm -hmm. там феноменальные дает результаты по конверсиям в конкретные покупки внутри кухни на районе. Понятно, что это как бы такой очень такой узкий кейс, да, uh -huh. его не получится прям масштабировать во все категории, но здесь важно что? Что у тебя действительно стираются грани, у тебя бренд становится медиа, медиа может делать какой-то свой бренд, отдельно там можно говорить про инфлюенс-рынок, да, который тоже активно сейчас идут в какой-то партнерский продакшн, каких-то своих брендированных изделий. И здесь на самом деле интересно куда это все придет. Это скорее будет такое очень мощное переосмысление, потому что, грубо говоря, последние 10 лет, ну вот, знаешь, это выглядит, как рынок формировался, uh -huh. да, и все занимались там активной построением своей деревушечки. Ну, как бы Facebook занимался там внутри себя чем-то, да, там Яндекс занимался внутри себя чем-то, стартапы занимались внутри себя чем-то, там бренды занимались чем-то внутри себя, а сейчас все понимают, что действительно... Вот это все против всех глобально, потому mm -hmm. что внимание становится еще меньше, да, это вот то что там знаменитая фраза Netflixа, да, про то что наш главный конкурент это сон, mm -hmm. и на самом деле сейчас все добавится к тому, что это сон и все остальное что из жизни человека ну, потому что глобально это все идет про экономику внимания, про то, чтобы завладеть этим вниманием пользователя и дальше его каким-то образом монетизировать, да, и дальше просто зависит от того, что, например, там, ты медиа, ну, то есть ты монетизируешь перепродажей, mm -hmm. ты бренд, ты его монетизируешь прямой выгодой, mm -hmm. ты, не знаю, IT-стартап, ты его монетизируешь тем, что ты, ну, даешь какое какой-то датверию к этому вниманию и дальше как бы и обращаешься к первым двум опциям, вот. Поэтому на самом деле вот это будет такое размытие границ между всем но это очень круто потому что здесь появятся какие-то новые подходы новые бизнес модели опять же там я искренне считаю что то что сейчас происходит внутри многих медиа когда туда приходит старый добрый продуктовый маркетинг и менеджмент да, когда там customer journey map подход там связанный с big job с пониманием как бы какую конкретную потребность мы решаем там сегментациям там, Jobs to be done подход ну, То есть очень много правильных, интересных методологий И это, по сути, приводит к тому, что маркетинг классический да, Он трансформируется и наслаивается на некий такой IT-подход Такой стартап-подход А стартап-подход, он про что? Он про то, чтобы генерировать очень много гипотез И очень быстро их проверять и проверять самые рисковые гипотезы. То есть, грубо говоря, а стартап, он не про то, чтобы придумать что-то, что вырастет там на 5%, он про то, чтобы придумать что-то, что вырастет там в 50 раз. В 200 лучше. Абсолютно. Самая главная отечка американских акселераторов, ну, как бы способен ли ты расти кратно из месяца к месяцу? Если кратно из месяца к месяцу, то погода это вообще безумные цифры.
0: Да, для бизнеса это, конечно, очень крутая метрика в любом случае. И ну, дает тебе определенные ориентиры. Хочется вернуться к маркетингу. В прошлом году как бы, рынок получил довольно интенсивный сигнал со стороны всяких разных компаний. С, ä, то, что мы с тобой обсуждали, <суждали> историю того, что рекордное количество уволившихся или уволенных директоров по маркетингу, собственно говоря, вот в этой около сфере, среде, да? Как это можно трактовать? К чему этот сигнал? Он нам... О чем надо задуматься, получая такой сигнал со
1: стороны большого рынка, да? Это пуш на что? Здесь несколько пушей. Пуш лично для каждого из нас. Вот это, мне кажется, фраза, которую я слышал за последние месяцы, наверное, ну, раз 10, да, это «Возьмут ли нас в будущее?» Не нужны ли мы этому будущему? Потому что это такой очень правильный значок, да, и очень такой правильный сигнал о том, что мир поменялся. И зачастую маркетинг не всегда этому изменившемуся миру отвечает. Понятно, что там эти цифры, этот тренд, он мировой. Основа российского рекламного рынка, но ну, это международные бренды. Если у тебя поменяется, условно, там, придет новый, маркетинг-директор на глобальном уровне, то, скорее, он придет с каким-то своим виженом. Ну, то есть, скорее всего, главные причины роста этих цифр это запрос на новый подход, запрос на новый вижен, запрос на новые компетенции. Да? Угу. Где-то это про какие-то новые технологии. Потому что сейчас скорее даже знаешь, что... Это
0: в очередной раз такой наш отсыл к диджитализации и, наверное, к тому, что современные консюмеры тот человек, который вырастает в современного консюмера, он совершенно ну, как, бы, как будто бы управляется другими, ну, другими подходами. Да? Да. То есть там мы понимаем, что мы сегодня одни. Но там еще 10 лет пройдет, и мы выйдем из территории, когда наша покупательская способность оценивается как самая высокая, и, и в общем, что нам надо что-то бесконечно продавать. Вот. А подрастут новые, а за ними mm -hmm. еще новые. Mm -hmm. И вот те самые новые, новые-новые, новые, они вообще, ну, как бы смотрят на мир совершенно по-другому. Они смотрят на мир через окошко мобайла. Они совершенно по-другому потребляют информацию. И в целом, за Вращаясь на много шагов назад в нашей беседе, да, баннерная слепота, она врожденная. На... врожденная абсолютно. Они вообще ничего не видят. Ну, то есть им вообще это неинтересно. Они смотрят на блогеров, они смотрят кто, что, куда, как сказал, во что оделся, как прошел. И я уверен, что ну, как бы, и это тоже трансформируется. То есть в моем сугубом понимании, уж не знаю, там, права ей или нет, но рынок инфлюенсер-маркетинга сильно раздут. В какой-то момент этот пузырь должен лопнуть и как будто бы это должно случиться уже как на днях. Прогноз сделал такое никогда не знаешь, насколько ты прав, насколько нет. Но в целом я понимаю, что нас выносит абсолютно точно на совершенно другой технологический уровень. Это эра абсолютно другого нового маркетинга, который тебе надо быть частью этого комьюнити, со и частью как бы, этой культуры. системы культуры потребления информации и вообще культуры потребления для того, чтобы иметь возможность в принципе на понятном языке разговаривать с твоим Потенциальным сегодняшним покупателем.
1: У меня здесь есть такой vision, возможно, продиктован тем, что мы IT-стартап, но мне кажется, что в ближайшие годы ну, все то, что не впитает в себя какую-то технологическую часть. Вот мне кажется, сейчас, знаешь, в стартапах ну, как бы есть такое разделение: да, есть понятие: там это тех, это там advertising technologies, smart тех, uh -huh. tech, marketing technologies. Вот мне кажется, главным шифтом Будет тогда, когда вот это слово технологис, оно уйдет. Потому что все будет технологис. Так же, как, знаешь, вот история с дигитализацией. Ну, все, она наступила. Да, все теперь цифровое. Цифровое mm -hmm. телевидение, цифровое радио. Все. Ну, то есть цифра победила. И здесь интересно как это дальше будет развиваться. Потому что главное-то что? Главное не просто... То есть, скорее, последние 10 лет они были о том, что был огромный бум новых технологий. Угу. И следующие 10 лет они будут скорее о том, как эти технологии правильно применять, как из них выжимать максимум. И это как раз и к вопросу о том, почему рекордные изменения там, на позициях CMO, да? Угу. почему люди не соответствуют каким-то ожиданиям компании или наоборот. Но глобально во всей этой истории, наверное, самым страшным было для меня в ушедшем году, это когда я общался с ребятами, которые у нас работают, ну и они рассказывали про тренды, про VR, про ER, uh -huh. про то, как сейчас... То есть это были такие глубинные интервью среди какого-то всего даже комьюнити, ну, то есть там довольно большая была выборка. Я, слушаю их, почему мне было страшно, я, слушаю их, осознал, что, блин, я даже уже их не понимаю. Хотя как бы у меня с ними не такой большой гэп в возрасте, uh -huh. но я понимаю, что я уже мыслю как как бы то поколение, которое новое поколение не понимает. Угу. Потому что я не понимаю, как, бы, как можно вот так функционировать Почему есть поколение, для которого основной поисковик — это YouTube И Я понимаю, что я примеряю этот паттерн поведения на себя, я его не понимаю И это такой, знаешь, как бы значок, такой звонок внутри угу. Типа, блин, тебе же нужно понимать этих людей Потому что ты должен под их паттерны строить бизнес, строить продукты угу. И это такой очень интересный вызов Потому что ты права, что миру очень сильно поменяется и действительно вот эта технологичность, да, угу. и даже не digital first, а technologies first, угу. это очень круто поменяет наш мир.
0: А что ты думаешь по поводу новых носителей, собственно говоря, вот если вернуться, чуть-чуть побольше порассуждать о VR и AR, и вообще где мы, потому что эта тема такая, знаешь, ну, для меня она немножко заболочная, потому что мы уже... Наверное, около там, 10 лет точно. И как бы опять-таки последних прям совсем тебе постоянно говорили «Будущее за vr -ом. «Сейчас вот ребят бомбанет», «Сейчас там Google уже наконец-таки допилит свои очки, и будет все типа классно». Дальше, и все эти массивные штуки, которые тебе нужно надеть на глаза, и ты в этот момент думаешь «Технологично, диджитально, да что-то как будто бы нет». Но тем не менее твоя молодежь уже, видимо, куда-то туда засыпать да? в ту территорию <свят> что будет геймчейджером
1: геймчейджером будут все те же о ком мы сегодня разговаривали <свят> ну то есть <свят> давай можем как плавно разделить есть VR, да это когда идет полная виртуальная реальность скорее всего там нас всех удивит Facebook который сейчас работает там над новым над улучшением текущего девайса Oculus и скорее это будет ну нечто кардинально новое это то, что касается VR. Но mm -hmm. скорее то, что будет более повсеместно, то, ну, потому что ты права, как VR какие-то вот дурацкие огромные очки, на, ты должен там ходить руками махать, всех как бы ассоциации такие. но ну, это, mm -hmm. это, это не продаж массам. Да? Поэтому на самом деле в VR сейчас не так много денег. Внутри как бы b 2 рынка. В B2B, mm -hmm. безусловно, потому что, представляешь, там, какие возможности для космоса, для медицины. Ну, куча возможностей. Mm -hmm. Вот. То, что касается AR, в AR нас ждет Скорее всего, один из самых мощных, вот как бы э, с момента появления интернета. Ну, потому что это будет, скорее всего, так же, как с появлением iPhone. Да, когда вышел новый девайс, и он поменял вообще представление людей о том, каким должен быть смартфон. Да? Но ну, это было уже просто как бы вот, 360 Switch. Да? Mm -hmm. И скорее с VI будет примерно то же самое, потому что над этим работают сейчас все. На этим работает Facebook, над этим работает Amazon, над этим работает Microsoft, над этим работает Apple. И что самое интересное, ну вот лично для меня, как бы как для IT-предпринимателя, интересно то, насколько все аккуратно действуют. Ну, потому mm -hmm. что почему мы еще не видим яра? На самом деле причин несколько. Как бы Первую причину, которую сейчас активно решает Apple, ну вот они перевели сейчас всю свою продукцию, теперь уже и ноутбуки, на свою инфраструктуру процессоров. И именно эта инфраструктура процессоров, она наконец-то позволит беспроблемно на всей линейке девайсов Apple угу. использовать более сложные вычислительные мощности, которые как раз нужны для AR. Ну, наверное, можно уже даже деньги на это ставить, что в ближайший это вопрос просто, на самом деле, года или двух Потому что, действительно, бы коронавирус Он очень сильно сдвинул, Apple об этом честно Говорили, что это очень сильно повлияло На разработку, но, скорее В ближайшие несколько лет мы увидим Новый девайс от Apple, который будет геймченджером О чем это, скорее, да? За что все борются? Как время
0: случился iPhone
1: Абсолютно, абсолютно, нас ждет второй как бы Нас ждет новый iPhone И, скорее, это будет тоже Apple То есть у Apple есть самое мощное преимущество В AR относительно вообще всех У них есть девайс и это как бы основа. И у них есть архитектура, у них есть операционная система этого девайса. Ну, то есть они в самой выигрышной ситуации. И даже если кто-то запустит какое-то свое решение ИР, я не верю, что оно сможет существовать без партнерства с Apple. Скорее всего, это будет какое-то там партнерство. И даже mm -hmm. это то партнерство, в котором там, возможно, даже Facebook запартнерится там с Apple. Но интересно как бы что? Страшная перспектива, это Вань. Потому да. что когда
0: в свое время появился iPhone, мне кажется, все в этот момент просто отложили все, что было до этого наработано и поняли, что а сейчас надо все начинать сначала. Да. Потому что все настолько резко и сильно и как бы масштабно поменялось, что теперь, ну, как бы все, что было до этого легитимно, эффективно, качественно и классно, оно перестало просто реально функционировать на том уровне, на котором это было.
1: Абсолютно. С одной стороны, мы увидим новое. Ну, то есть, на самом деле, там даже интересен и AR. Интересно, что будет с голосовыми помощниками. Ну, потому что, скорее, вот нам привычный формат вообще потребления контента, но он тоже поменяется. И это, на самом деле, кажется, что это где-то там, но, скорее, это там перспектива, ну, наверное, даже пяти лет. То есть, это ближе пятилетка, чем 10 лет. Но важно, ты абсолютно права, что... Ну, то есть для всех нас, понятно, что как бы есть вот, эта вот каста технологических компаний, но для mm -hmm. всех нас важно, что когда они там договорятся, как этот новый мир будет выглядеть, mm -hmm. да, скорее всего, мы все будем стартовать с точки ноль, потому что только в момент, когда они договорятся, выпустят некий девайс, выпустят правила к нему, будет известно, какой это язык программирования, какое это устройство, как оно будет выглядеть, как функционировать, какие там правила, какие особенности. И в этот момент все мы сможем в честной нулевой борьбе да, и в таком правильном, в правильных возможностях сделать какой-то свой продукт, отвечающий требованиям новой, ну, действительно, новой эры контента.
0: То есть это такое обнуление для того, чтобы mm -hmm. фактически сделать резкий и довольно основательный, видимо, скачок и такой, знаешь, мощный прыжок дальше, Потому что у меня почему-то рисуется картина, знаешь, вот этих чудесных спортсменов, легкоатлетов, которые стоят в тренажере уже, да, или как это называется, это стартовая да, поза да, да, это да, 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 да. чудесная, знаешь, и вот играют уже мускулами, понимаешь, что они готовы, и в любой момент раздастся вот этот выстрел, да, да, и все побегут. Вопрос, абсолютно. кто будет первый. Кто будет да. первый, кто добежит до этого финиша, да, и кто соберет, как говорится, первые сливки технологические ли, кто будет наиболее прокачанным и в состоянии предсказать, видимо, да что тебе нужно сейчас, как тебе сейчас нужно тренироваться, чтобы быть максимально готовым в лучшей физической форме, чтобы дать вот этот самый старт и добежать первым до финиша.
1: Это действительно, это как-то прекрасная аналогия с Олимпийскими играми, это как готовиться к Олимпийским играм. Где ты еще не до конца знаешь правила, и не до конца знаешь даже вид спорта, условия, время года. Ну, потому что, опять же, там можно, знаешь, докинуть фул-хаус еще 5G, который, ну, это мои ощущения, что это просто будет такой 360 градусов шифт от того, что мы имеем сейчас. Вообще тотальный во всем: в технологиях, в интернете, в медиа. Вообще, вот если выписать как бы то, из чего сейчас состоит интернет, будет тотальное переосмысление.
0: Хороший зачин на. Наступивший год. Прекрасно. Я надеюсь, что вы успеете накачать свои мускулы да. и быть в максимальной, так сказать, эффективной форме для того, чтобы сделать этот прорыв и добежать хотя бы в пятерке, например, со своей стартаповской 200, x 200 <laughs> в конце да. даже первого периода, например.
1: Да.
0: Вот. Спасибо тебе большое, что выделил время. Классно поговорили было интересно.
1: Да, Жень, спасибо тебе. Мне очень понравился сегодняшний наш разговор. Спасибо. Надо продолжать. Да, да. Мы пойдем ждать новую волну, большую. Отлично. Ну все, классного
0: начала года. Спасибо. На этом все. Это был подкаст Kiss от коммуникационного агентства Луна Я Женя Фишелева. Подписывайтесь на нас и пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках. Пока.